0: Alors Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle séance du Salon du Livre de Montréal. Bonjour aux gens qui nous écoutent de la maison également. Bonjour à tous et toutes. Alors, j'ai le privilège aujourd'hui de, d'animer cette table ronde qui porte sur un, un élément très intéressant qui est l'essor du féminisme au Québec, un essor féministe ou un nouvel élan euh, féministe au Québec. Mon nom est Catherine Ferland, je suis historienne, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des femmes. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'on a demandé euh, à mes éditeurs si j'étais disponible pour animer cette table ronde-là. Ça me fait très plaisir aujourd'hui. Et euh, je vais commencer en vous présentant tout de suite les trois personnes, les trois autrices qui sont avec moi pour euh, animer cette table ronde. Donc, euh, d'abord, Véronique Marie Véronique Marie est une romancière, une dramaturge franco-ontarienne qui euh, a tâté également du livre jeunesse, qui a aussi euh, commis un premier roman en 2015 qui s'est mérité le prix Trillium 2016, c'est bien ça.
1: Je crois que oui. Je ne oui. me souviens plus, mais ça doit être ça. Oui.
0: Donc, ce livre, Marjorie Chalifou. Euh, Chalifou. Donc, Mar- 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 Marjorie Chalifou qui, qui revient, si on veut, sous la, la loupe avec un nouveau un nouvel opus dont on aura l'occasion de se parler, Marie Marjorie Chalifou, donc qui revient à Montréal. Donc, merci d'être là, Véronique Marie. On a également Camille Toffoli, Camille Toffoli euh, qui est euh, autrice, euh, qui est également libraire, une des libraires fondatrices de la librairie Eugélion ici à Montréal, qui écrit également régulièrement dans plusieurs euh, revues, je pense entre autres Spirale, Nouveau projet, et euh, euh, Lettres québécoises, Liberté également. Donc, euh, vous commencez à être bien connue du milieu féministe euh, au Québec.
2: Ben, oui, oui. Ben, le Guillion, c'est quand même un tremplin vers euh, voilà, plusieurs milieux féministes différents. Oui, j'imagine. Formidable. Bonjour. Et vous êtes
0: ici pour nous parler de votre nouvel essai. En fait, un premier essai qui s'intitule « Filles corsaires ». Donc, Mais, on va avoir l'occasion d'en parler durant la prochaine quarantaine de minutes. Merci d'être là. Merci. Et enfin, on a Anna, euh, Anna Babi, qui est une nouvelle venue dans la sphère de la littérature au Québec. Donc, euh, Anna, euh, qui a un parcours plutôt du domaine euh, du, euh, de, de, dans la dramaturgie. En fait, tu es actrice, si, oui. je, si je ne me trompe pas. Donc, euh, un, premier, un premier ouvrage, une première expérience, une première incursion dans le domaine de la littérature avec un recueil de poésie qui s'intitule « Vivarium ». Donc, on va avoir l'occasion de s'en parler également dans les prochaines minutes. Merci d'être là,
3: Anna. Merci à vous.
0: Alors, euh, étant donné que je je suis historienne, moi je m'intéresse à l'histoire des gens, donc on va commencer en en abordant un petit peu votre parcours comme autrice, comme femme, pour savoir un petit peu euh, qu'est-ce qui vous a amené à la littérature, en fait, qu'est-ce qui vous a euh, intrigué dans ce ce champ-là et comment c'est devenu finalement votre terrain d'expression dans le cas qui nous occupe. Alors, euh, on va commencer peut-être avec vous, si, si vous voulez bien, Camille.
2: Oui, il n'y a pas de grande histoire avec un moment, une révélation où je me suis dit, ah, écrire, c'est ma vocation. J'ai, j'ai étudié en littérature au cégep puis à l'université, donc c'est un parcours assez, assez standard. Puis ça a toujours comme fait partie de mon champ d'intérêt. Je n'aurais pas de, de, de moment comme charnière, mais l'écriture essayistique, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé avec le militantisme. Donc, depuis, que, depuis je sais pas, j'ai 17 ans. 17 ans, 17 ans, oui. Puis je milite, je, j'ai commencé à m'impliquer dans des milieux euh, anticapitalistes. Euh, puis c'est à ce moment-là, puis entre autres pendant la grève de 2012, où c'était un moment t'es, de, d'effervescence militante. À l'époque, j'étais au bac en littérature à Lucam. Euh, puis je pense que dans des soirées, euh, des soirées militantes, euh, où il y avait comme des prises de parole, justement, euh, où on était invité à écrire des prises de parole, justement, à faire, faire performer des textes. Bref, je me suis mis à écrire des textes qui étaient plus essayistiques, puis je, j'y, j'y ai trouvé comme de l'intérêt. Voilà. C'est là que ça a commencé, ouais.
0: Merci. Et donc là, un premier essai euh, sur lequel on va revenir dans, dans quelques instants avec des thématiques qui vous sont chères et que vous ramenez euh, au sein de cette, euh, cet essai qui s'appelle « Filles corsaires ». Et de votre côté, Véronique-Marie, pouvez-vous nous raconter un petit peu euh, comment vous en êtes venue à choisir le véhicule de l'expression écrite pour, pour manifester vos idées? Ça
1: a commencé vraiment très tôt pour moi. J'ai souvenir de, d'apprendre à écrire en cursive, mais je ne savais pas écrire, on ne me l'avait pas montré, mais je, je le faisais. J'avais trois ans, quatre ans. Puis j'ai écrit mon premier roman, j'avais huit ans, ça avait deux pages, ça n'a jamais <rire> été publié, puis je ne sais même plus de quoi ça parlait. Puis ça, ça a juste toujours fait partie de moi, je ne sais pas comment le dire. Donc c'est ça le parcours, c'est, c'est juste l'écriture, c'est, c'est en moi.
0: C'est en vous. Oui, et euh, diriez-vous que le fait d'avoir euh, expérimenté plusieurs types d'écriture parce que comme on le disait en introduction vous avez quand même, vous êtes l'autrice d'une, d'une pièce de théâtre vous oui. avez aussi fait un roman jeunesse et là tout à coup un roman en fait deux romans, euh, on va dire pour pour grandes personnes <rire> et euh, diriez-vous que ça vous permet d'aller encore plus loin dans, dans peut-être une certaine recherche de, d'un, d'une écriture très très euh, au féminin
1: une écriture au féminin c'est... Je ne sais pas si je sais faire ça. Je sais juste écrire comme je suis. Puis je sais qu'on dit que mes romans sont féministes, mais ce n'est pas un choix, si tu veux. C'est plutôt euh, ça sort comme ça. <rire> c'est...
0: Donc, c'est ce que vous avez à raconter euh, qui sort tout simplement. Tout simplement, oui. Et de votre côté, Anna, comment ça s'est
3: passé pour vous, cette, cette éclosion vers le monde littéraire? Euh, ben, j'ai toujours beaucoup lu... Euh, j'ai jamais su vraiment que j'allais écrire nécessairement, mais j'ai étudié en littérature à l'université. Puis euh, c'est dans un cours de, de poésie que ça s'est comme, imposé à moi, je pense. Euh, mais même à la base, même quand j'ai commencé à écrire euh, des poèmes, c'était pas, du tout dans, en, c'était pas du tout en vue de faire une publication. C'est juste c'est, ça a été vraiment un coup de foudre. Je me suis sentie comme amoureuse de la poésie. C'est juste vraiment sorti d'un coup. Puis, à la fin d'une année complète, je me suis rendu compte que j'avais à peu près 70 poèmes. Donc, je me suis dit pourquoi pas les, les publier. Mais à la base, ce n'était pas nécessairement une aspiration que j'avais d'écrire ou de publier. Hum, c'est intéressant ce que vous dites, la, la poésie qui s'est
0: imposée à vous comme moteur, finalement, de, de création ou d'expression mm-hmm. euh, de ce que vous aviez à raconter. On mm-hmm. va enchaîner tout de suite avec vous, si vous voulez bien. Euh, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de, de, de votre œuvre, en fait, donc de ce premier recueil de poésie qui s'intitule Vivarium. Mm-hmm. Euh, donc, euh, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quelle a été votre démarche
3: créative? Est-ce que c'était de l'écriture automatique ou c'est, comment ça s'est passé pour vous? Bien, j'ai l'impression que ça faisait peut-être des années que j'avais besoin de m'exprimer sur certains, euh, sur certains sujets qui, qui m'obsédaient ou en tout cas qui, qui m'habitaient beaucoup. Puis euh, dans mon métier de comédienne, je pense que j'avais une certaine euh, façon de m'exprimer, euh, mais je, c'était jamais avec mes mots à moi. J'essayais parfois d'écrire un peu, puis on dirait que j'avais comme pas trouvé mon outil. Puis j'avais jamais écrit de poésie, puis dès la première fois que j'ai écrit des poèmes, j'ai comme eu l'impression vraiment d'avoir trouvé mon outil. Donc, comme je disais un peu euh, tout à l'heure, j'ai, j'ai l'impression que c'est juste, j'étais au bon endroit au bon moment, puis j'avais comme quelque chose à dire, puis j'ai réussi à le dire grâce à cet outil-là. Ça aurait pu être quelque chose d'autre, j'ai l'impression à un autre moment, pis, euh, mais ça, ça a été la, la poésie. Donc, Vivarium est très euh, important pour moi parce que c'est, c'est comme, j'ai l'impression que c'est... Les, toutes les dernières années de ma vie mis dans une seule œuvre mais qui aurait pu être autre chose en fait donc ouais. plusieurs années de on pourrait dire de, de ça a mijoté
0: pendant plusieurs années mais oui, tout le tout geste d'écriture comment ça s'est passé pour vous ça a été rapide
3: ou c'était euh, plus ça a heureux? été rapide mais j'ai pris un atelier de, de poésie à l'université puis euh, j'ai été comme obligée d'écrire quelques poèmes puis je me suis rendu compte que j'avais même pas besoin d'être obligée j'ai comme commencé à écrire puis euh, assez vite, j'ai, j'en ai fait une habitude, puis... Euh, mais comme je dis, c'était, ça s'imposait vraiment à moi. Je ne me suis jamais comme assise en me disant, bon, là, j'écris un recueil de poèmes. Donc, chaque poème qu'il y a dans mon livre, j'ai l'impression que c'est vraiment un poème qui, que j'ai été comme obligée d'écrire, qui est juste sorti, je ne sais pas si je vais être capable de réécrire <rire> maintenant dans ma vie, parce que j'ai l'impression d'avoir tout sorti, mais... Euh, <rire> ouais... <rire> C'est super, merci beaucoup. Je me tourne
0: vers vous, Camille, pour vous poser exactement la même question, en fait. Comment, euh, comment en êtes-vous venu à, disons, à, à cogiter, à, à maturer cet essai-là qui s'intitule euh, Fille corsaire?
2: Eh Ce n'est pas un essai qui a été écrit euh, d'un bout à l'autre, dans le sens que c'est un recueil de, de texte. Ce n'est pas un essai avec un. C'est pour ça que le sous-titre c'est écrit sur euh, l'amour, les luttes les luttes sociales et le karaoke, oui, je pense que c'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu épars. Puis, il y a d'autres thématiques qui ne sont pas ces trois thématiques-là aussi. Euh, mais c'est un recueil de chroniques. En fait, à la base, euh, La Fille Corsaire, c'est le nom d'une chronique que j'ai tenue pendant trois ans dans la revue Liberté. Euh, puis, c'était une commande. En fait, on m'a demandé de tenir une chronique qui devait avoir une perspective féministe. C'était, 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 c'était la commande que j'avais. Euh, donc, voilà. C'est un peu dans le. Puis, c'est un rythme que, que, que j'ai aimé, finalement. De... En fait, une pratique d'écriture que j'ai aimé, écrire de la chronique, parce qu'on des fois, on essaie de d'écrire de, de, des choses qui sont achevées, qui sont finies. Euh, Puis je pense pas que c'est comme ça que la, la pensée se construit. Je pense que dans l'idée d'une chronique, c'est qu'à un certain point, il faut l'envoyer. On le commence toujours plus tard que ce qu'on aurait voulu. Puis on se dit ah, c'est à remettre, la, à remettre dans dix jours. Je dois, je dois, je dois ben dix jours. Puis en plus, liberté. C'est une, c'est une revue culturelle où les délais sont vraiment euh, sont longs. Là, c'est pas c'est pas, c'est pas une quotidienne ou un hebdomadaire. Loin de là. Euh, Puis c'est ça, c'est. Au final, une chronique, ça devient une photo de ta pensée euh, en construction à un moment. Puis c'est à partir de ces ces différentes photos-là, justement, qu'on a eu l'idée avec remue Ménage de de les mettre bout à bout, de les retravailler, de comme explorer certaines pistes que j'avais ouvertes, certaines portes que j'avais ouvertes justement en écrivant les chroniques qui n'avaient pas été euh, investiguées, puis de, de, de faire quelque chose qui est encore une fois pas fini, mais qui est, mettons, une photographie plus complète de, d'un parcours réflexif féministe que j'ai mené pendant... Je dirais, ben, puis là, je dis les chroniques, mais il y a d'autres textes d'ailleurs qui ont été... Euh, fait que c'est peut-être cinq ans. En fait, il y a peut-être cinq ans, euh, de, une période de cinq ans qui sépare l'écriture du premier texte du plus récent.
0: Donc, euh, Voilà. Et vous avez réécrit quand même pour actualiser à, à l'aune de vos expériences depuis euh, la, la parution initiale dans la revue Liberté. Est-ce que c'est ça Oui, euh, ça
2: n'a ouais, ben, pas été pour réactualiser, tant parce que, parce que le, la revue, ça impose un format qui est très, très strict. Là. C'est 1800 mots, un texte, le, le, la longueur que j'avais donc pour écrire des chroniques. Fait que des fois, c'est sûr qu'on ouvre des portes, justement, on mentionne des... On, on, on mentionne comme des, des idées qui ne sont pas développées parce qu'on n'a pas l'espace pour le faire. Puis là, justement, le, le fait de pouvoir publier sous forme de livre, ça, nous per, ça me permettait de pouvoir comme, rajouter quelques paragraphes ici et là ou couper ou, ou, ou se dire, ben, finalement, des fois, on, on écrit un texte sur un sujet. Puis là, après, on poursuit cette réflexion-là dans un autre, mais ça, ça peut se fusionner puis faire un texte, mais ce n'était pas temps pour réactualiser. T'es, finalement, je relisais ces textes-là, puis ça, m'a, ça, ça, m'apparaissait à, ça nous apparaissait à, à mon éditrice et moi. es encore assez, 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 assez pertinent et actuel. Là, ouais, voilà.
0: Donc, il n'y a rien, mettons, euh, que vous disiez, « Ah, oh, ben après quatre ans, avec un certain recul, ah, oh, finalement, j'aurais n'aurais pas dit ça comme ça? » euh, si ben je... en
2: fait, non, ben, ben on se rendait... En fait, je réalisais, à posteriori, que le chemin qui, qui, qui était parcouru puis qui ne s'affirmait pas... Euh... T'es finalement, t'es, je me rendais compte qu'une thématique qui était importante dans mon écriture, c'était la critique du couple hétérosexuel. Donc euh, voilà, puis je ne l'aurais pas dit quand j'ai commencé à écrire la chronique, mais finalement, j'ai écrit sur l'amitié, j'ai écrit sur la solitude, j'ai écrit sur, euh, sur la, 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 la dépression. Puis finalement, à travers ça, c'est cette thématique-là, mais c'est juste que on, je ne le réalisais pas sur le coup. Finalement, c'est une critique qui n'est peut-être pas si... Euh, pas si hip en fait au final à faire. fait que bon, je, je l'ai jamais je me suis jamais dit ah, je, je, je me suis jamais donné comme mission d'écrire là-dessus mais ça s'est affirmé par des thématiques connexes justement puis ça c'est euh, j'ai pris la mesure de tout ça puis c'est ça voilà je pense que c'est le fait de rassembler les textes qui permet de d'éclairer justement des parallèles puis des, des lignes conductrices qui, qui, qui dont j'étais peut-être pas consciente quand j'écrivais ouais.
0: On aura l'occasion tout à l'heure, justement, d'aborder certains des thèmes de prédilection qu'il y a dans, dans votre travail. Je me tourne maintenant vers euh, Véronique-Marie. Euh, pouvez-vous nous parler un petit peu du personnage que vous avez créé de Marjorie Chalifou Qui est-elle, ses aspirations? Qu- comment ça, ça vous est venu, ce personnage-là?
1: Euh... Ça doit être à peu près comme le roman que j'ai écrit à huit ans de deux pages. On le sait pas vraiment. Je pense qu'il y a énormément d'auteurs qui le disent. C'est, tu l'as peut-être dit un petit peu aussi tout à l'heure. C'est qu'on ne le sait pas, à vrai dire. La source de tout ça, de tant de mots, de tant d'histoires, de tant d'événements, ça c'est, ça reste mystérieux. Puis Marjorie, je sais pas, elle, je, je l'ai pondue, un peu comme une poule peut-être. Je sais pas, elle est arrivée. Puis c'est une petite bon, bonne femme de 19 ans en 1950, donc toi, t'es historienne. Tu, avoir su, tu sais, je t'aurais, je t'aurais appelé parce que c'est tellement difficile comme choix d'avoir choisi 1950, il y a tellement de choses que, qui sont pas comme aujourd'hui, que ça m'a vraiment mis énormément de bâtons dans les roues pour chaque petit détail, on savait pas, enfin, je savais pas si ça existait à cette époque-là. Euh, bref, la question, c'est Marjorie. Euh, elle a 19 ans, elle est enceinte, son amoureux est mort, son père est médium, il parle aux morts, et son père dans Marjorie 1, lui dit « as une semaine pour te trouver un gars à ses caves pour t'épouser. » Ou alors, bien, tu sais, « Adieu, au revoir, tu feras ta vie. » Donc ça, c'est Marjorie 1. Et dans Marjorie 2, c'est l'histoire de Marjorie qui est à Montréal, qui... je fais attention parce que je veux pas trop dévoiler de Marjorie 1 pour les gens qui l'auraient pas lu. Donc, en tout cas, elle arrive à Montréal, et puis elle, elle vit toutes sortes de péripéties. C'est... Elle a un caractère particulier, Marjorie, c'est qu'elle est... Euh... Elle a peur de rien. Elle est remarquablement courageuse. Moi, je le suis pas. Moi, je suis parlant de poule, je suis une poule mouillée, ça c'est sûr. Mais Marjorie, non, tu la mets dans n'importe quelle situation, puis elle va s'en sortir même quand ça va vraiment mal. Puis elle aime pas se faire, euh... elle aime pas se faire brasser. Fait qu'elle a des bonnes bottes, elle a tout le temps des bons souliers. Puis si un gars admet-on fait pas les affaires comme elle veut, elle lui fourre un coup de pied pour avoir ce qu'elle veut. Et là, il n'y a pas d'enfant, donc elle parle de, dans, je parle de, de sexualité. Mmh. Donc, c'est ça peut-être un des, euh, une des clés de ce personnage, c'est sa sexualité, c'est elle qui mène. Pourtant, en 1950, a, j'imagine que c'était plutôt les femmes qui se faisaient mener, mais, euh, mais pas elle, en tout cas.
0: Et justement, ça m'amène sur la piste de la ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, en français l'empouvoirement, donc ce, ce, ce fait de s'approprier finalement ce, son destin, de s'approprier les décisions qui vont conduire sa vie. Euh, diriez-vous, euh, Véronique-Marie, que le personnage de, de Marjorie est un petit peu euh, une démonstration d'une certaine aspiration de la femme promise pour être femme au foyer dans les années 50? Elle, Qu'est-ce elle, que vous avez, elle, euh... elle
1: détonne complètement. Oui. Ça ne peut pas être une femme au foyer jamais de la vie. Euh, puis, Mm-hmm. <clears throat> C'était quoi la question?
0: <rire> Dans quelle mesure ce personnage-là matérialise un, un certain empouvoirement euh, des femmes euh, justement au milieu du 20e siècle? Donc, euh, Marjorie qui est un peu un, un contre-exemple de ce qu'on voit, parce quand on, on a un peu cette idée-là hein, des années 50, euh, Madame au foyer qui attend son mari avec le petit verre de martini et les pantoufles. Et là, elle, on, est, on est complètement ailleurs. C'est une femme qui, qui prend son... Oui,
1: c'est ça, c'est le contraire. Son destin à bras-le-corps. C'est absolument le contraire de la femme au foyer avec qui attend son homme avec les petites pantoufles, puis c'est, c'est pas ça du tout, ça peut pas être ça. Elle a, elle a vraiment euh, pas peur de dire les vraies affaires, puis elle a la langue bien pendue. Et elle, elle a peut-être le don aussi de parler aux morts, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas, ce qui lui donne une espèce de sagesse. Parce que je dois dire que dans Marjorie Chalifou 1, elle s'est expliqué qu'elle a passé son enfance à écouter... Euh, les morts s'exprimer dans la cuisine de son père, qui était médium, c'était comme ça qu'il gagnait sa vie. Donc, elle, c'est, so, c'est ça son apprentissage, c'est l'apprentissage des morts. D'ailleurs, à un moment donné, elle dit euh, « Qu'est-ce que les morts peuvent ne pas avoir? Qu'est-ce que, qu'est-ce que les vivants ont que les morts pourraient pas avoir? » Alors, quand on lui disait « T'as pas d'éducation, t'as rien, toi, ouais mais attends, j'ai toutes les morts là, qui m'ont parlé depuis que je suis toute petite, donc.
0: Euh... Donc une sorte de sagesse ou d'autodétermination qui oui. est quand même euh, qui, qui doit être assez libératrice en tant, en, en tant qu'autrice. Euh, comment oh. vous avez vécu ce processus-là J'ai du
1: fun. <rire> oui. Je ça l'aime. Ça, oui. ça doit être la raison pour laquelle il y en a, y a un deuxième tome. Le troisième, elle va aller à Paris. Je ne sais pas comment ça va se passer pour elle. Ça va être probablement très, très difficile. Mais je l'aime. Je, je l'aime. C'est comme euh, Fifi, brin d'acier. Oui. <rire> elle, elle a 19 ans, par contre. Fait que c'est une, c'est, ça serait ça un peu plus vieux puis un, beaucoup plus sexuel. Mm-hmm. Ouais.
0: C'est fascinant de voir à quel point un personnage comme ça peut, peut servir de prétexte à exprimer, euh, disons, une, une écriture. Vous disiez tout à l'heure, pas nécessairement une écriture féministe, mais qu'il devient par la force des choses. Parce que ce personnage-là, de toute évidence, a une, une je, je reprends l'expression, mais une autodétermination assez, assez fascinante.
1: Je pense bizarrement que ça lui vient de son père. Parce que son père, qui est un gars... Euh, plutôt violent, morose, qui ne la voulait pas parce qu'en naissant, Marjorie, elle a tué la femme du père. Donc, il, il déteste sa fille. Mais c'est aussi un homme qui déteste l'humanité, les hommes autant que les femmes. Donc, c'est la parité pour lui. Et je pense que par osmose, elle a eu ça, Marjorie. Un gars, une fille, c'est pareil. Ça vaut autant. Est-ce que c'était ça, la question? J'ai encore oui, oui, perdu oui tout la à question. fait. Oui. C'est okay.
0: intéressant de vous parler de, de cette... Euh, on peut dire qu'il y a une atmosphère quand même qui, qui est sous-tendue là-dedans de, de violence. C'est une violence qu'on retrouve aussi dans votre travail, Anna. Euh, dans votre recueil de poésie, on sent euh, tout au long de Vivarium une, une vague de fond, finalement. une. Euh, j'oserais même dire une rage. Est-ce que, est-ce que je me trompe?
3: Euh, les premières personnes à m'avoir lue, j'ai comme demandé des retours, puis mon, tout le monde me dit c'est violent, puis je, je le voyais pas. <rire> Honnêtement, je n'ai pas fait exprès que ce soit violent. Euh, je pense que puisque c'est ma violence à moi, elle me fait moins mal ou elle me... Je pense que c'est comme si je vivais avec cette rage-là, peut-être. Donc, je ne la reçois pas. Donc, j'ai de la difficulté à, à la regarder, à, à la voir vraiment. Moi, j'ai l'impression d'avoir écrit quelque chose qui est très doux euh, et réconfortant. Mais, donc, c'est, c'est, pour vrai, je trouve ça intriguant que, que les gens l'aient reçu comme, euh, comme un contenu violent et euh, avec une rage, mais, mais je peux le voir. J'ai, j'ai probablement une, une rage, puis j'ai écrit tellement rapidement que je peux voir un petit peu de... C'est possible qu'on écrit aussi rapidement, que les émotions soient comme plus euh, crues. Si, 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 je peux. Oui, oui, allez-y. Euh,
1: Moi, je n'ai rien vu de violent là-dedans. Non, que, bon. Peut-être que... <rire> Je sais pas. Peut-être que des fois, on est immunisé contre une certaine violence, mais j'ai trouvé ça comme tu dis. Puis il y a plein de aussi. Peut-être parce que tu en toi
3: aussi, cette violence-là, donc tu étais comme... Euh, c'est, c'est comme un, un vaccin.
1: Mais qui n'a <rire> pas de violence? Je ben, veux dire, la violence existe en, en tout le ouais. monde. Il n'y a pas... C'est,
3: c'est vrai, mais il y, y a peut-être plusieurs euh, types de violence différents. Oui. Je sais pas. Mais oui, ouais, j'ai l'impression d'avoir tellement cohabité avec euh, les thèmes de mon livre. Tu sais, c'est vraiment euh, ma vie. Donc, euh, j'ai... j'ai moi, je la vois pas, cette violence-là, mais je trouve ça très, très intéressant que, que les gens la voient. Tant mieux.
0: En même temps, il y a une douceur, effectivement, dans, dans le travail. On, on sent, bon, il y a la, la figure de style de la fourrure qui revient souvent, le chat, euh, le fait de se blottir et en même temps, on va avoir des trucs comme les insectes, euh, je, je vais mettre des scorpions dans tes yeux, euh, tu, tu vas te faire mal sur moi. Euh, donc, c'est, c'est intéressant cette dualité-là. Est-ce que, euh, est-ce que vous diriez, euh, Anna, que cette, euh, cette prise de parole-là a quelque chose de libérateur pour peut-être euh, au-delà de votre expérience personnelle, on pourrait dire plus largement au niveau d'un écrit féministe où on viendrait dire, bon, euh, je porte en moi cette douceur, mais aussi cet aspect-là, un peu plus rugueux, un peu plus euh,
3: attention. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas si je peux dire que, que c'est libérateur. Je ne sais pas si je peux me prononcer là-dessus, mais j'ai vraiment essayé d'écrire. Euh, j'ai un peu l'impression d'avoir voulu prendre mes petites sœurs dans mes bras, d'avoir voulu prendre toutes les filles dans mes bras puis d'écrire une espèce de d'armée, tu de, de filles. Donc, oui, il y a quelque chose de, de libérateur pour moi, en tout cas. Je pense que c'est comme... Euh, tu sais, quand j'étais jeune, moi aussi, j'écrivais des, des petits romans. Puis j'écrivais toujours une histoire que j'avais envie de vivre. Tu sais, j'avais envie de... Si, si je, je rêvais à quelque chose, donc j'allais l'écrire pour... Parce que j'avais envie de le consommer moi-même. Tu sais, j'avais envie moi-même de... de de connaître cette histoire-là. Donc, je pense que j'ai voulu, oui, écrire quelque chose de peut-être euh, libérateur. Ce c'était, c'était pas une démarche qui était absolument connue, euh, mais oui, je, je, il y a quelque chose de libérateur parce que je pense qu'il y a vraiment une idée de sororité dans, dans tout le recueil. Euh, j'ai voulu parler, je pense, aux filles. J'ai voulu créer un espèce de, de forum, <rire> de discussion. <rire> Effectivement, le, le thème
0: de la sororité, qui est très, très fort euh, à plusieurs reprises. Oui, mes sœurs, mes filles, nous serons toutes ensemble. Euh, qu'est-ce que c'est la sororité pour vous, euh, Anna?
3: Euh, je pense que c'est de se reconnaître dans l'autre de se rendre compte qu'on est... Euh... Puis ça, c'est, ça, ça, ça se prête bien à la poésie parce que tu peux mettre toute une armée de filles dans un seul mot. Euh... Donc, oui, pour moi, la sororité, c'est, c'est toutes les personnes s'identifiant comme, comme des filles. Puis c'est toutes les, les filles et les femmes, je pense, qui ont ressenti parfois ce... ce... Le fait d'être femme comme quelque chose qui était difficile ou... euh, Ouais, c'est comme juste une façon de, de se réapproprier, je pense, son identité de genre.
0: C'est intéressant parce que dans, dans vos œuvres, il y a cette idée de, de mouvement. Euh, on prend un personnage, Marjorie, qui a 19 ans, puis on la suit pendant quelques années. On prend le personnage, la, la narratrice principale de Vivarium, on la suit également. On, on part d'une naissance et on arrive à quelque chose de plus doux. L'idée de mouvement, euh, Camille, j'ai envie de vous entendre là-dessus parce que je sais que dans votre travail, il y a cette notion de... Bien, je l'admets, pour moi, qui était quand même assez récente, assez nouvelle, euh, de cycloféminisme. J'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le cycloféminisme et où est-ce que ça nous amène ce, ce, ce terme qui est très mouvementé en soi?
2: Oui, bien, en fait, le, le cycloféminisme, ce c'est, euh, c'est, pas, c'est pas tant un courant féministe ou une, une, une pan, un type de pensée féministe, mais plus un ensemble de pratiques, en fait. Il y a, il y a un des, des essais, des cours d'essais dans, dans mon livre qui, qui est consacré au... Au, au cycloféministe, puis à, à, à ce que ça représente. Euh, puis, tu en fait, c'est une série dans les... Ben, en fait, probablement que ça fait plus longtemps que ce qu'on pense, mais mettons dans les 10, 15 dernières années, tu il y a de plus en plus de, de publications, puis d'initiatives militantes. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est né dans, dans le militantisme et non dans la pensée, là, le cycloféministe. Donc, c'était des à la base, tu sais, dans les milieux de... Les militants cyclistes existe depuis longtemps, là, depuis les années 70-80, et y a un militantisme pour les droits des cyclistes, euh, surtout sur les, pour les droits des cyclistes en ville. Euh, puis ben, dans, dans, dans ce, ce mouvement-là, ben, les femmes ont... c'était un mouvement qui est souvent très, les bike shops c'est souvent très masculin, là c'est comme euh, puis les ateliers de réparation de vélos c'est souvent très très gars, fait qu'il <rire> y, y a des femmes qui ont décidé ben, de commencer à faire des ateliers non mixtes. On se rendait compte que les cyclistes en ville ben, de moins en moins, mais à la base c'était surtout des hommes, qui ont pris euh, aujourd'hui t'es, c'est comme, autour de moi, j'ai l'impression que la majorité des gens se déplacent presque à vélo pour, au quotidien à Montréal, mais à la, à la base, les gens qui, 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 ont, qui ont fait ce statement-là. C'est souvent plus des hommes. Il y avait des femmes qui essaient d'encourager d'autres femmes euh, à faire le même choix. Il y a plein de raisons aussi qui expliquent. Il y a de plus en plus d'études qui expliquent pourquoi est-ce que les, les femmes en général se déplacent moins à vélo. Il y, y, y a plein de raisons. T'es, entre autres... Euh, parce qu'en en, en général, les femmes sont socialisées davantage à la peur, c'est quelque chose, versus la témérité, c'est quelque chose qui, t'es, dans lequel souvent, t'es les femmes dans leur éducation genrée vont être plus, euh, plus confortées dans le fait d'avoir peur, d'être prudentes. Euh, t'es, c'est prouvé aussi qu'il y a plus de, de femmes qui sont... Euh, qui ont des accidents de voiture, mais qui se font frapper quand ils sont en vélo parce que euh, t'es les hommes vont se mettre comme euh, au milieu de la rue entre deux voies de voiture, mais alors que les femmes vont faire attention, vont essayer de respecter, vont rester sur le bord de la chaussée puis finalement vont être moins visibles. Que, On y a va plein se de... ramasser
0: une portière. Oui, okay. voilà. Qui... Puis, oui.
2: Il, y a, oui. il y a plein de... Moi, ça me, ça me fascine, il y a plein de belles initiatives. Ben ici à Montréal, il y a... ça fait longtemps qu'ils n'ont rien publié, mais il y a un, un collectif cycloféministe qui s'appelle les dérailleuses qui ont publié des super zines où ils ramassaient des... ils rassemblaient des, des témoignages de, de femmes qui font du vélo, soit du cyclotourisme ou du vélo au quotidien à Montréal. Euh, il s'intéresse aussi à l'histoire des premières femmes cyclistes, donc des femmes qui ont traversé comme l'Amérique du Nord à vélo euh, au début du siècle. Euh, donc voilà, il y a plein de, c'est ça, il y a pas de, de, de fil conducteur ou de ligne directrice à ce qu'on appellerait le féminisme, mais c'est plus un ensemble d'initiatives qui sont de plus en plus visibles. Voilà, dans l'espace euh, public, ouais.
0: ouais. C'est un thème qu'on, qu'on retrouve à quelques, dans quelques-uns des textes qui composent euh, « Filles corsaires ouais. euh, ». Vous êtes vous-même une euh, cycloféministe. Est-ce que vous vous promenez beaucoup en dehors de Montréal aussi? Euh, c'est ce qu'on comprend dans les textes.
2: Euh... Oui, ben ça a été… Euh, ben, ben je me déplace à vélo euh, au quotidien euh, à Montréal. Puis, ben, je pense que d'une certaine façon, c'est un… Je ne veux pas en faire un gros gros truc comme je me déplace à vélo, comme comme beaucoup de gens. Mais c'est vrai que c'est un truc, ça donne de la gentilité, justement, de se déplacer à vélo, puis de faire ce choix-là, plutôt que d'être dans le métro, de de, de, de subir ce moment-là. Les les militants cyclistes vont dire que c'est un... du temps qu'on se réapproprie, et que finalement, vont dire que dans la semaine de 40 heures qui nous est volée par le, l'organisation du travail, il ben, y a en plus nos temps de déplacement puis que le fait de le faire à vélo, ben au moins, on se réapproprie ce moment-là. Et fait, bref, c'est pas, je ne me dis pas ça chaque jour quand je me déplace à vélo, ça devient juste une habitude, mais je me déplace à vélo puis je voyage aussi à vélo euh, dans la vie, c'est ça. Puis entre autres, j'ai voyagé seul à vélo aussi, ouais voilà.
0: Et dans les autres thèmes qui ouais. composent votre essai, euh, Camille Toffoli, il y a le, le karaoké, Euh, qui est d'ailleurs dans le sous-titre de de votre livre. Euh, Pouvez-vous nous expliquer justement en quoi le karaoké peut être une prise de parole pertinente, plutôt une occasion de de s'imposer sur une sphère au niveau euh, sonore peut-être? Oui, mais je ne
2: le voyais pas nécessairement comme étant un espace où on prend la parole, où on, on se rend visible plus que... Bien, tu le, le karaoke, on l'a mis dans le titre presque. Ben, je dis « on » parce que j'en ai discuté avec mon éditrice, on, on a décidé de le mettre parce que ça, ça donnait un petit côté pop et intriguant, mais le, le texte que j'écris sur le karaoké pas directement sur le karaoké. Euh, au final, tu je voulais, j'utilise le karaoké pour parler de, des effets de la gentrification sur les manières de se rassembler puis d'être ensemble dans la ville, justement. Puis je me suis beaucoup intéressée à la fonction sociale que ces bars-là de karaoké, qui sont des, souvent des bars... Euh, comme, c'est pas juste à Montréal, en région aussi, mais il des, des bars où comme il y a un peu autant t'es des jeunes étudiantes, autant comme des, des vieux habitués. C'est, c'est rarement des bars très... Il ben y en a des karaokés qui sont hippes, mais t'es ceux qui m'intéressent, c'est comme la Taverne Normandie à Montréal, qui est comme une institution dans le village où, finalement, il y a un, un rassemblement éclectique de gens euh, qui sont là. Puis il n'y a pas vraiment... C'est que la notion d'échec et de réussite dans ces lieux-là n'existe pas vraiment. T'es, tu peux c'est pas si cool d'être très bon au karaoké t'es, je veux dire même si je suis bonne au karaoké quand je vais sortir du karaoké c'est pas un succès qui va me suivre et qui va comme, être garant de comme de réussite sociale là. puis à l'inverse échouer c'est pas vraiment grave non plus il y a personne dès que a vécu de ben peut-être quand, là, je veux pas je veux pas dire personne mais je veux dire c'est pas c'est, c'est rarement comme il n'y a aucune répercussion à être mauvais au karaoké là c'est deux minutes qui sont malaisantes mm-hmm. puis personne en fait un cas <rire> puis il y a une espèce d'entente tacite ou comme justement t'es, la notion de réussite sociale tu part de sa force alors qu'elle existe dans toutes les autres sphères de notre vie Mais au karaoke, il y a ça qui n'existe pas. Une autorisation je pense qu'il y a quelque de non-performance. Chose qui, est, qui est important à préserver dans ces espaces-là. Puis je pense que de moins en moins, ces espaces-là existent euh, dans une ville qui est gentrifiée. Voilà, c'est, ce que, c'est, c'est ça que je voulais dire dans l'essai. Puis dans la vie, c'est ce que je pense. Oui, voilà.
0: Et ouais. euh, sur la, la question de l'essor féministe en ce moment? Euh, ouais. On pourrait parler, en fait, d'un renouveau féministe parce qu'on le sait, euh, il y a eu un, une énorme vague, euh, bon, dans les années 70-80, ouais. un, un certain essoufflement peut-être ensuite. Ouais. Et là, depuis peut-être une quinzaine d'années, on sent un, je dirais un souffle nouveau sur, euh, sur les ouais. études féministes, sur la façon aussi de se définir comme féministe, ouais. euh, mmh. comme écrivaine, comme, euh, comme autrice, comme femme qui prend la parole, comme militante. Comment vous... Comment vous envisagez euh, peut-être la situation actuelle et euh, qu'est-ce que vous entrevoyez aussi pour ce féminisme euh, au Québec?
2: Euh, ben c'est. Euh, je pense que l'essor, t'es, le, le, le renouveau, t'es, je, 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 le, je, le, je le situerais à peu près autour de 2012, justement. Je pense que c'est un moment charnière où il y a des nouvelles générations. Puis c'était comme une gène, des générations de, de, de militantes t'es, qui ont eu le temps et l'espace pour réfléchir aussi. Euh, à différentes questions à l'extérieur. C'était comme une bulle réflexive où il y a comme plein de, plein de solidarités aussi qui ont émergé. Puis aussi plein de. où les gens ont eu l'occasion de prendre conscience de plein de types d'oppressions qui étaient des oppressions ordinaires. Euh, que ça a été comme un, cana, pas, un catalyseur de sens critique, comme, comme période. Ça a été vraiment une période charnière. Fait que je, je le situerai là. Euh, puis par rapport, bien, je pense que c'est un féminisme. Quand je regarde aujourd'hui t'es les gens avec qui je milite, puis aussi les gens qui passent la porte la librairie Le Guillon où je travaille, euh, même des militantes plus jeunes que moi, ben c'est un, mi- un, un féministe qui est beaucoup plus in- intersectionnel ou qui englobe, dès qu'il prend conscience de plusieurs autres types de pression, puis de plusieurs autres luttes sociales aussi, qui ne sont pas que, on ne parle plus juste de sexisme, là aussi. les gens euh, qui se disent féministes aujourd'hui euh, t'es comme... Ben, ont conscience que être féministe, ça, ça doit aussi impliquer d'être antiraciste, d'avoir une réflexion anticoloniale, de réfléchir au capacitisme. Donc voilà, la liste est longue de toutes les, toutes les angles morts en fait de, de, du féminisme des générations passées. Puis c'était pas pour blâmer le féminisme des générations passées, c'est juste parce que en ce moment, euh, voilà, c'est, 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 c'est là qu'on est. Ouais. Donc euh, se dire féministe, c'est plus complexe que de dire ben moi je suis contre le sexisme aujourd'hui. Euh, puis je pense que ça crée euh, des mouvements qui sont plus fort, ben plus réellement fort, des solidarités qui sont plus fortes que, ce, que ça a pu l'être par le passé. Ouais.
0: Mmh, mmh. Voilà. Bien chevé dans différents mouvements de revendication. Oui, je pense qu'il y a un réel aussi
2: souci des, 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 des du bien-être individuel. es ce qui était peut-être moins le cas dans les mouvements sociaux des générations passées, tu es comme justement réfléchit à la question, t'es, c'est quoi un espace réellement sécuritaire, un espace confortable ou comme le bien-être de chaque personne est tenu en compte. Euh, t'es, on ne lutte pas dans une... On, les gens... Les gens se rassemblent moins pour militer dans une perspective performative de « on va faire ça, on va va écrire telle chose, on va organiser tel événement », mais il faut que les gens se sentent bien, se sentent respectés, que leur intégrité euh, est tenue en compte, puis ça, c'est important, je pense, quand on vient de créer des solidarités politiques, puis je vois qu'il y a vraiment un changement qui s'est fait dans les dernières années.
0: Donc peut-être une forme de féminisme un peu plus intériorisée d'une certaine façon aussi, moins mouvement de groupe ou moins mouvement de, de pression. C'est, c'est plutôt quelque chose qui va s'intéresser au bien-être de chaque personne. C'est ce que je comprends de, de votre analyse.
2: Oui, bien les gens sont plus sensibles dans les... Bien, dans, dans les mouvements en général, en général aux général, questions oui. de santé mentale, aux questions mm-hmm. de capacitisme, justement, fait que quand on vient le temps de, de se rassembler, ben, on ne prend pas pour acquis que tout le monde comme, part sur le même pied d'égalité, que tout le monde a les mêmes, mm-hmm. la même disponibilité. Euh, puis ça, bien, ça, ça peut donner l'impression qu'on est moins dans... Comment dire... Euh, des fois, les gens vont critiquer les, 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 les groupes militants aujourd'hui en disant, mais il oh, n'y a, a pas la même, la même envergure qu'avant, t'es, c'est des groupuscules, puis tu quand, quand on le voit de l'autre sens, justement, on comprend que c'est aussi parce que les gens sont, sont, sont moins… Euh, bien justement, ça, ça implique de sortir de la, de la logique de la performance aussi, là, de, de tenir en compte, de prendre en compte toutes ces sensibilités-là. Mais ça fait aussi que, justement, les, 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 les solidarités qu'on crée euh, puis les communautés qu'on crée, bien, ça repose sur des liens qui sont plus humainement ancrés. Oui, je pourrais dire ça. Ouais. Voilà.
0: Merci. Et de votre côté, euh, Anna, est-ce que vous vous considérez comme, euh, d'une certaine façon, militante aussi à travers votre travail?
3: Euh, je pense que oui. Je pense que le simple fait de, d'écrire ou de prendre parole par rapport à ma réalité, de raconter mon histoire en soi, je pense que c'est une façon de, de militer. C'est comme une... de façon assez tranquille, je dirais. C'est, ça reste des mots sur du papier, mais... Euh... Oui, je pense que juste le fait de de donner une voix à la la petite fille que j'ai été, euh, ça en soi, j'imagine que c'est militant parce que c'est pas comme la voix nécessairement la plus représentée. Euh, Mais c'est pas. euh, Je je le fais juste parce que ça ça vient. J'ai besoin de parler. Donc peut-être qu'en soi, c'est un trait de personnalité militant, mais, mais c'est, ça n'a jamais été l'intention à la base. Donc, tant mieux si, euh, si c'est ça que ça donne comme, euh, comme résultat. Et Justement, quand
0: on, quand on examine un petit peu les, les, les différents comptes-rendus autour de Vivarium, euh, plusieurs personnes le qualifient de, de, d'ouvrage féministe. Mm-hmm. Est-ce que c'est, en l'écrivant, vous aviez déjà ça en tête ou ça, ça a tout simplement sorti
3: comme ça et c'est <rire> un peu le fruit du hasard? Comment ça s'est passé? Euh, non, c'est ça. C'est vraiment le fruit du hasard. Euh, d'un côté je suis, je suis très fière que ce soit considéré comme, euh, comme un recueil féministe euh, d'un autre je pense que c'est comme un euh, on dirait que peut-être que ça, ça le fait tomber dans une genre de, de poche de comme ah voilà ça c'est un écrit féministe alors que pour moi c'est pas que ça euh, mais tant mieux si c'est féministe parce que je me considère féministe et tout mais euh, je pense que c'est, c'est pas qu'un ouvrage féministe Ouais. Et comment
0: vous voyez l'essor actuel, justement, de toute une littérature qui euh, donne peut-être davantage la, la plume aux, aux femmes, aux jeunes filles? Euh, comment vous entrevoyez euh, l'avenir par rapport à une littérature d'un genre un peu plus féministe?
3: Bien, je pense que justement, c'est ça. En ce moment, j'ai écrit un recueil de poèmes avec une certaine colère, j'imagine, puis on le classe comme un ouvrage féministe, puis j'ai l'impression que peut-être que ce qui s'en vient dans les prochaines années, ça va être de plutôt… Euh, j'ai l'impression que peut-être qu'on va être capable de diversifier les thèmes à l'intérieur du féminisme plutôt que de juste englober l'expérience d'être une femme comme étant nécessairement juste euh, féministe. Tu sais, je pense qu'il y a, il y a, il y a énormément de sous-thèmes au féminisme dans, dans euh, le recueil, donc je pense que c'est ça que, que j'espère pour euh, la littérature dite féministe dans les prochaines années. Euh, ouais. mais, mais je pense que ça regarde bien, parce que juste le fait que j'ai senti que j'étais capable d'écrire un, un recueil de poèmes puis de le publier, euh, en soi, ben, c'est, c'est bien pour le féminisme.
0: <rire> Effectivement, la, la prise de parole est déjà efficace. Oui. <rire> Et de votre côté, euh, Véronique, Marie, euh, je vais vous poser une colle. Suffit-il qu'une femme écrive quelque chose pour que ça soit automatiquement féministe, selon vous?
1: Non. Non, c'est sûr. C'est sûr que non. Parce que les femmes, autant que les hommes, peuvent écrire n'importe quoi. Donc, n'importe quoi dans le bon sens et dans le mauvais sens aussi. Mm-hmm. Je réponds. Je, suis en... je, suis... je reste sur les angles qu'on n'avait pas vus du féminisme. Comment tu as dit ça? Les angles... Les angles
2: morts. Angle mort. Les angles morts? Les mort. angles morts
1: du féminisme. Excuse, ouais. ça, m'a, ça m'a frappé ça. Tout mm. un. J'ai pas l'habitude d'entendre parler de féminisme de cette façon-là. Puis c'est tellement. Il y a tellement une profondeur de réflexion, il y a tellement d'idées, il y a tellement que je suis comme prise dans la lumière. Puis je me dis, wow, j'avais jamais pensé à ça. À chaque fois que tu disais quelque chose, je me dit, ah oui, fait que. Merci. Merci. <rire> J'ai perdu la question encore.
0: En fait, <rire> en fait, euh, pensez-vous que euh, la, la, la prise de parole, bon, en ce moment vous le faites avec le personnage de, de Marjorie Chalifou. Oui. Euh, bon, là on a bien hâte de savoir ça si va aller en, à Paris justement. Oui. Pensez-vous que ce féminisme-là pourrait s'exprimer encore plus clairement dans ses futures aventures en, à mesure qu'elle, a, qu'elle progresse euh, en âge aussi, ou comment comment voyez-vous ça
1: C'est une, une bonne question parce que là elle a 19 ans, c'est facile d'une certaine façon parce que tu t'a, as le côté rebelle. Donc, euh, elle a juste à s'opposer à ce qui lui arrive, aux gens qu'elle trouve cave, puis c'est, ça vient naturellement. Mais là où elle commence à devenir femme, tu ne peux plus avoir la même façon, tu ne peux plus être frondeuse, comme tu, pas de la même manière. Il y, a des, il y a des changements qui viennent avec l'âge. Donc, ça me pose quelques petites euh, complications. Donc, uh-huh. je n'ai pas de réponse. <rire>
0: Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. C'est, c'est le temps qu'on avait aujourd'hui pour discuter de cette thématique vraiment intéressante. Alors, il me reste à vous remercier, toutes les trois, Camille, Anna, Véronique-Marie. Euh, je vous rappelle que ce sont trois autrices qui viennent de publier, respectivement, un essai euh, qui s'appelle « Filles corsaires », qui est aux éditions euh, du Remue-Ménage. Donc, vous serez en séance de signature, si je me souviens bien. Demain, Demain...
2: Euh, à 15h, puis dimanche, 15h aussi. Ouais.
0: Parfait. Merci beaucoup. De votre côté, Véronique-Marie, euh, votre livre Marjorie Chalifou et Marjorie à Montréal. Ça, c'est euh, aux éditions... Euh, prise de parole prise de, Sa- de, de sainte De en Sa- Ontario. Ontario. Oui. Et donc, vous êtes aussi en séance de signature, euh, je crois, ce soir, en fait, tout de suite. Euh,
1: Stéphane va me le dire parce que... Maintenant, maintenant, maintenant
0: parfait ouais. Merci beaucoup Et de votre côté, Anna, euh, également autrice Donc d'un, d'un recueil de poésie Qui s'appelle Vivarium Aux éditions du Passage Du Passage. Donc euh, également en séance de signature Maintenant. Maintenant Parfait, alors euh, merci à tous Merci de votre attention, merci à la maison euh, Mon nom est Catherine Ferland J'ai eu le plaisir d'animer cette belle table ronde En direct du Salon du livre de Montréal Bon salon tout le monde
2: Merci.